0: Esto es The Food Tech Podcast. Bienvenidos de nuevo a The Food Tech Podcast, este espacio donde cada 15 días les presentamos información sobre la industria de alimentos y bebidas para todos ustedes que son profesionales del sector. Yo soy Griselda Vega y me da mucho gusto estar aquí junto con Ingrid Cubas después de que hicimos una breve pausa para dedicarnos a los preparativos de nuestro evento anual The Food Tech Somica Next este 2023 cumplimos 15 años y reunimos a 20,150 entusiastas de la industria alimentaria. Gracias a todos por acompañarnos durante todos estos años y por inspirarnos para seguirnos superando y ofrecerles el mejor contenido en TheFoodTech.com y, por supuesto, en TheFoodTechSomicAnExpo.
1: ¡Qué emoción esto que nos compartes, Gris! Confirmo que se trató de un evento muy especial en el que tuvimos oportunidad de acercarnos a muchos de ustedes que nos escuchan para intercambiar ideas, inquietudes e intereses, pero además recibimos invitados muy especiales en nuestra cabina de podcast. Y como queríamos presentarles cuanto antes algo de lo que nos compartieron, a partir de este episodio estaremos incluyendo algunas declaraciones que complementen la temática de cada capítulo.
0: Así es Ingrid pero además mantendremos la dinámica de charlar con dos especialistas dedicados a un segmento en particular. En esta ocasión estaremos hablando de certificaciones y nuestros especialistas
1: invitados en cabina son Natalie Moya, gerente general de Agro and Food Integrity International, e Israel Millán, Sales Manager de las Unidades de Products y Systems en TV Reinland de México. Les damos
0: la bienvenida a ambos y les agradecemos por estar aquí con nosotras para charlar sobre este tema fundamental en la industria alimenticia. Muchas gracias.
2: Hola, Gris. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí ha sido un honor recibir de parte de ustedes eh, esta invitación a poder reunirnos y conversar de estos temas que son tan importantes y relevantes para la industria alimentaria. Muchísimas gracias por considerarme.
1: Al contrario, Natalie, gracias a ustedes por sumarse a este espacio. Si les parece, vamos comenzando con algunas preguntas, ¿no, Gris? Claro, y como punto
0: de partida, hay que saber qué es lo que está ocurriendo con las certificaciones en alimentos, cómo ha evolucionado esta temática en los últimos años. Y sobre esto entonces, y para empezar la plática... Israel, ¿qué nos puedes decir al respecto?
3: Bueno, muchas gracias Griselda eh, por, por la invitación y, y, y continuando con, con, con tu pregunta. Eh, ha sido relevante en los últimos años el crecimiento de las certificaciones en inocuidad y en calidad también, sobre todo por eh, el acceso a mercados, ¿no? eh, la globalización y, eh, por ejemplo, hace 15, ¿no? 20 años hablar de estos temas era muy complicado. Eh, ...porque no había ni los recursos para poder hacer este tipo de auditorías en el país, no había mucha información... ...sin embargo el mercado ha cambiado bastante de ambas partes, tanto de lo que podemos ofrecer... ...para este tipo de servicios nosotros como organismos de certificación, en cuestión de auditores, en cuestión de estándares internacionales... ...también en legislación local y, y de materia este, eh, eh, en el país... Y entonces eh, ha cambiado bastante, ¿no? Eh, ha sucedido que antes las grandes empresas que producen alimentos eran las que les interesaban estos temas para poderlos hacer o para poder correr ejercicios de certificación o de auditoría. Sin embargo, eh, ya se ha extendido a proveedores, ¿no? Se ha extendido a, a, a pequeñas y medianas empresas para que puedan a, ser parte de la cadena. Y poder certificar eh, y lograr también hacer auditorías, no precisamente para obtener un certificado ya acreditado, sino auditorías muy, muy básicas para temas de, de inocuidad en cuestiones de buenas prácticas de manufactura o análisis de peligros como puede ser con, con temas de HASA.
1: Gracias Israel, sin lugar a dudas el panorama de las certificaciones se ha ido ampliando para dar mayor cobertura a ingredientes y componentes específicos con tal de dar certeza a los consumidores sobre lo que seleccionan para alimentarse. Por tu parte Natalie, ¿cuáles crees que sean los principales diferenciadores de las normas que se han creado para el sector? Las recientes normativas como la ley del FISMA de los Estados Unidos o las nuevas
2: recomendaciones de Global Food Safety Initiative que está cambiando continuamente su benchmark, han llevado realmente la inocuidad alimentaria a otro nivel. Todas estas normativas ponen énfasis es especial en la prevención y no solo en la detección de problemas. Nos estamos basando en el análisis de riesgo, en reconocer y re-re-reconocer nuestros ambientes y eso nos permite no estar apagando fuegos, sino modificando las condiciones que promueven que se generen esos fuegos. La empresa ya no solo se limitan a garantizar que los alimentos sean salubres, sino ahorita se espera que tengan sistemas en marcha para prevenir problemas de calidad, inocuidad, legalidad, autenticidad.
0: Además de esto... Sabemos, Natalie, que la sustentabilidad también ha cobrado un papel indispensable en asuntos relacionados a, a certificaciones, ¿no es así?
2: Lo que está pasando hoy es que Global Food Safety Initiative ha incluido los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los ODS ya están siendo parte fundamental de todas nuestras normativas como BRCGS, IFS, SQF, FCC 22000, Global Gap, ya están incluyendo criterios relacionados con la sostenibilidad y con la responsabilidad social. Es decir, estos sistemas ya no solamente nos están diciendo produzcan alimentos inocuos, con calidad, legales, auténticos, sino que nos dicen, bueno, realiza todo aquello, pero durante el ejercicio de producir este alimento, considera, la huella de carbono, considera prácticas de cero agua, considera equidad de género, etcétera Entonces, ¿qué está sucediendo? Que estas nuevas normativas, no, no son nuevas, la actualización de las normativas GFCI basados en el benchmark de GFCI está diseñado para que aseguremos que la producción de alimentos sea sostenible y equitativa
1: para que así alinearse con los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cuánta razón tienes, Natalie. Cada vez se buscan mayores atributos en los productos que consumimos porque cada vez deseamos hacer elecciones más conscientes e informadas con el propósito de no tener secuelas en la salud a largo plazo y al mismo tiempo se busca encarar todas esas demandas de seguridad alimentaria en las que la sustentabilidad es un eje rector para cualquier empresa hoy en día pero existen ciertas limitantes debido a la cobertura geográfica de algunas normas. ¿No es así, Israel?
3: Claro que sí, Ingrid. El tema de certificar un alimento puede tener algunas variables porque es estrictamente para certificar el alimento no existe una norma o un procedimiento que pueda hacerse de manera Internacional, ¿no? A diferencia de otro tipo de productos que sí ya pueden llevar a cabo un proceso como tal del producto en sí, el tema de la inocuidad y de los alimentos está relacionado a un sistema de gestión. Por aquí, luego, a lo mejor escuchamos eh, algunas certificaciones como pueden ser kosher o puede ser halal o puede ser, por ejemplo, eh, producto orgánico. Sin embargo, eh, OTIF, ¿no? Para el tema, por ejemplo, del, de los cárnicos, sin embargo, son temas muy puntuales que cubren a veces el, el proceso de la elaboración, incluso en temas religiosos, ¿no? Como los temas que les acabo, o, o, las opciones que les acabo de mencionar. Pero para abarcar ya temas de, del procesamiento, ¿no? Como nosotros eh, lo vemos y como debe de ser ya se crean estos estándares internacionales ¿no? y, y que prácticamente están muy bien posicionados en, en, en la mayoría de los mercados, referentes a, a temas de, de ISO 22000, como puede ser HACCP, como puede ser FSC 22000, BRC eh, eh, y otras normas que son muy afines y muy comunes entre sí, para el tema del procesamiento de alimentos o también de empaques, ¿no? Que, que también ha tomado mucha relevancia porque eh, eso ha cambiado. Que anteriormente estaba muy enfocado el procesamiento de, de alimentos, pero, pero hubo un, un punto en que se dijo, ok, y ahora está todo muy bien cuidado para, para prevenir la contaminación en el procesamiento, pero ¿qué pasa con los empaques, ¿no? ¿Qué pasa con? Con ese tema, entonces, se ha abierto mucho también las opciones a poder certificar eh, sistemas de gestión relacionados al, al, a la producción de empaque, ¿no? Y también el empaque ahí sí tiene una variable de poder certificar y mandar al laboratorio a hacerle pruebas a, a estos materiales.
0: Qué bien que traes esto sobre la mesa, Israel, porque recién tuvimos la oportunidad de charlar con Eduardo Legorreta, presidente del Comité de Sustentabilidad de la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje, conocida como LAME, y nos compartió datos que bien vale la pena considerar en cuanto a la selección de materiales que protegen a los productos alimenticios. Vamos a escucharlo.
4: Cuando hablamos de plásticos de un solo uso o que pudieran tener poca duración en la vida de, de, del hombre, están hablando de plásticos de un solo uso, así si se clasifican y se llaman, y eso se exige la ley de residuos que sean compostables y esos necesitan tener una prueba certificada de biodegradación en composta y esa es una es una norma en México que es la NOM 10 y se tiene que mandar a un laboratorio para que puedan pasar esa prueba de 180 días para poder lograr fertilizante. Ese número es el que hay que registrar en la sedema y CEDEMA te da un número ya incluyendo ese ese certificado de, de, de comprobación de compostabilidad y te, te dan un, un certificado, un número. Y ese número para plásticos de un solo uso es el que tenemos que buscar en ciertos productos. Hoy la verdad es que estamos en proceso de no todos los productos que se dicen compostables eh, y, y no todas las pruebas que se está haciendo en los laboratorios actuales han tenido la, la eficacia. ¿no? Entonces todavía está en proceso de estabilización para lograr ese certificado, pero ya hay que tramitarlo y hay que avisar que está, se está haciendo eso, ¿no? Y por otro lado está la ley de economía circular, en donde va a tener un plan de manejo de economía circular y que hay que registrar, esa no es una certificación, pero al final, cuando logran eso, lo que se está pensando hacer, que todavía no es vigente, es que la Secretaría de Medio Ambiente tenga un distintivo para poder identificar los, 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 los productos y decir que ya cumplió con todos los requisitos de ley para poder estar en, 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 en el mercado, ¿no?
1: Estas declaraciones que Eduardo Legorreta nos compartió en el marco de The Food Tech Summit and Expo 2023 me parecen muy valiosas porque nos recuerdan que al pensar en cualquier producto no podemos olvidarnos de que es necesario verlo de forma holística, tanto por lo que aporta y lo que lo compone, como también por la forma en que se presenta a los clientes y la practicidad que les brinda al momento de usarlo o incluso por el tiempo que les permite tenerlo en Anaquel, siendo que el empaque tiene un valor preponderante en estos dos últimos aspectos. Pero también existe un concepto que se llega a escuchar bastante en la industria para calificar a distintos tipos de productos y empaques, lo ecológico. ¿Qué nos puedes compartir al respecto, Israel?
3: Claro que sí, Ingrid. Mira, eh, los productos ecológicos creo que es más una iniciativa de tener eh, un proceso más sano que utilice menos contaminantes o menos químicos y creo que es una tenencia global por la, la salud y, y que los empresarios o la gente involucrada en el proceso está, está visualizando. Como tal, no existen al día de hoy algunas certificaciones puntuales que mencionen que el proceso eh, se realizó bajo... Bajo materia prima orgánica o bajo algún eh, proceso de esta naturaleza, ¿no? Eh, es bienvenido, claro, o sea, cuando se puede realizar un proceso de certificación y que se determina esto, que se está visualizando que el productor o la planta está involucrando eh, materia prima bajo estas condiciones, excelente, ¿no? Sí, pero... Puede ser que en algún futuro, no sé si en un mediano o corto plazo, sí se amplíe el abanico a poder ya determinar eh, ciertas características más puntuales para, para el tema ecológico, ¿no? Entonces, al día de hoy no existe una regulación puntual que lo, que lo mencione, que lo pueda plasmar definitivamente en algún punto de la norma o alguna regla. Eh, sin embargo, creo que todos estamos de acuerdo en que es bienvenido que los procesos sean más ecológicos y que toda la cadena pueda adoptar ese tipo de, de filosofía y de cultura. Vaya.
0: Definitivamente hay muchos escenarios por explorar, aún por esto que nos comentas, Israel, sobre lo que sería útil o no en cuestión de alimentos y bebidas y empatarlo para darle esa claridad y esa transparencia a los consumidores. Pero como bien apuntas, responde 100% a un tema cultural. Pero por favor, cuéntanos, Natalie, ¿Qué valor agregado brindan las certificaciones en alimentos, más allá, claro, de estar al día con el tema regulatorio?
2: Lo primero es entender que la certificación es solo una herramienta que le dice al mundo, a nuestros clientes, eh, que hemos cumplido en un momento específico con los procesos que están implementados. Eso es realmente... Eh, el, el certificado, ¿no? La certificación. Pero, ¿qué necesitamos hacer adentro de la empresa? Entender que esa certificación se debe vivir todos los días. Eh, entender que no debemos prepararnos para la auditoría de certificación, sino que tenemos que vivir con todas las buenas prácticas para así asegurar producir alimentos inocuos constantemente y no solamente al momento de la auditoría. Y para esto es muy importante cambiar la mentalidad que tenemos de prepararnos para la auditoría de certificación. Es fundamental invertir en formación y capacitación. Y capacitación entendida como educación, donde todos y todas conozcan la base científica del por qué cada actividad que realizamos. Se vuelve fundamental, y te doy un ejemplo, el que yo les diga, lávate las manos, lávate las manos, lávate las manos, si no hay una consecuencia, versus lávate las manos porque hay bacterias patógenas que pudieran transmitirse al alimento, luego en el sustrato del alimento pudieran reproducirse, y luego una persona al consumir nuestro alimento pudiera enfermarse. La primera es lo que estamos acostumbrados, ¿no? Te capacito y si no te lavas las manos hay una consecuencia. La segunda es el cambio de mentalidad. Te educo, te explico por qué. Y eso es lo fundamental, explicar el por qué. Eso es lo que necesitamos entender al interior de las empresas para poder implementar estos sistemas robustos de verdad, para que realmente podamos ir evaluando los riesgos constantemente.
1: Totalmente de acuerdo, Natalie Para que las certificaciones funcionen, no solo se requiere que se emitan, sino que es necesario darlas a conocer y verificar que su cumplimiento se haga de forma adecuada. ¿Sobre esto, existe alguna forma de asegurarnos de que se hagan a prueba de errores, como para garantizar que se apliquen y se sigan como debe de ser para alcanzar los objetivos que cada una persigue?
2: ¿Cómo podemos garantizar que estas normativas se están aplicando realmente? Es con las auditorías pero auditorías con auditores que conozcan el producto y el proceso, con auditores íntegros al momento de ejecutar la actividad de la auditoría, donde no negocien con la inocuidad. Y para que la auditoría sea real, tenemos que contar con estos uh, auditores íntegros que estén totalmente formados, eh, con educación y formación constante, eh, es, es fundamental que el ejercicio de auditoría sea una auditoría real, ahora mismo se están realizando auditorías no anunciadas, lo cual refuerza el concepto que te estoy mencionando de integridad al momento de realizar la auditoría, ya que no estamos maquillando la planta, eh, no estamos preparándonos para la auditoría, sino estamos viviendo la inocuidad en el piso de la planta cada día. Pero aparte de la auditoría, tenemos el, la, el fomento de la cultura de inocuidad. ¿no? Cuando existe una cultura real de inocuidad alimentaria, cuando hay una cultura organizacional que viene desde la alta gerencia, que me dice que la inocuidad no se negocia, tú puedes garantizar que la, la normativa esté presente en la planta y no solamente que se esté cumpliendo la normativa, sino que realmente estamos produciendo alimentos inocuos para todos y todas. Una re retroalimentación continua es esencial para asegurar una aplicación óptima, real, que vayamos actualizando en tiempo real en el momento, cada vez que existe una, un nuevo conocimiento científico, técnico, cada vez que tenemos un retiro de producto del mercado en un alimento similar, en un país similar, debemos actualizar nuestros sistemas. Entonces, así realmente podemos garantizar la aplicación de las normativas. Hacer las cosas bien no solamente garantizará la conformidad con las leyes, sino que también nos permitirá dormir tranquilos y tranquilas. Qué
0: buena respuesta, Natalie, y bastante completa. Muchas gracias por, por esto que, que nos dices. Porque si bien se trata de adoptar medidas en todos los niveles de la empresa para generar cambios verdaderamente que tengan una trascendencia, ¿no? Y es importante entenderlo porque incluso cuando se trata de un cumplimiento para operar de acuerdo con la ley o con la normativa, aún puede haber quienes no tengan claro por qué es importante la aplicación de las certificaciones, ¿no? cuál es su utilidad y cuáles son sus ventajas. En este sentido, Israel, ¿cuáles serían puntualmente estos beneficios que se generan a partir de estar en orden con las certificaciones y con la normatividad eh, con la normatividad en alimentos y bebidas?
3: Sí, eh, Griselda, mira, eh, creo que todos debemos de tener muy claro que... El, el acceso a nuevos mercados es la principal fuente de, de necesidad de poder realizar este tipo de, 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 de eventos ¿no? y de servicios. Eh, prácticamente, el no hacerlo es quedarnos fuera de, de la cadena, adoptar una mejor imagen hacia, hacia cualquier tercero, no, no solamente a, hacia, hacia tu cliente, sino también hacia el, el consumidor final. Entonces, brinda esta ventaja competitiva de no quedarnos fuera, de poder accesar a nuevos clientes, a nuevos mercados, a crear esa confianza y poder desarrollar esquemas cada vez más sólidos.
1: Maravilloso, Israel. Es alentador poder verlo así para entender que no solo es una obligación, sino un factor decisivo de compra para muchos clientes de distintos mercados. Muchas gracias. Y ahora, en el aspecto económico, ¿Es algo que también trae consigo beneficios monetarios?
3: Sí, trae beneficios económicos, Ingrid, porque se corre el riesgo de que un producto a veces sea retirado, ¿no? El famoso recall. El daño económico puede ser muy fuerte. Entonces, eh, sí es algo que hay que considerar en ese aspecto, el, el tema de, de poder brindar un proceso acreditado, evaluado por algún organismo de certificación mediante este proceso, permite tener la certeza de que el, el producto está cumpliendo y poder evitar ese tipo de situaciones que pueden dañar bastante la imagen y por ende la parte económica, no porque retirar producto puede, puede ser algo que afecte bastante en, en, en el pedido, en, en la parte de, económica de, de una organización. Entonces, yo creo que el principal reto es no verlo como un gasto, verlo como, como una inversión que, que así es, ¿no? Que, que estos beneficios de los sellos y de, del, del posible retiro de mi producto del mercado.
0: Imposible haberlo dicho mejor. Muchas gracias, Israel. Quedó tan claro como el agua, ¿eh? de verdad. También es importante... Decir que al lanzar un producto al mercado es importante tener en cuenta la proyección que este producto va a tener, ¿no? Para que desde el inicio logre, logre salir bajo las condiciones que permitan comercializarlo en un país o en toda una región. Para compartirnos más información al respecto, tenemos esta declaración que nos dio David Barreiro, consultor y confer conferencista especializado en tendencias de consumo, en el marco de foodexómica expo 2023 que tuvimos apenas hace unos días vamos a escucharlo por favor
5: creo que las certificaciones de calidad ayudan siempre que estén elaboradas por organismos independientes que los que nos podamos fiar es difícil en cada país en cada región en cada zona económica tienen distintos criterios a la hora de establecer certificaciones de calidad por lo que puedo decir de lo que sucede en la unión europea y en españa sobre todo es que eh, son herramientas que pueden ayudar a la venta del producto porque certifican la calidad de un determinado producto, pero todavía no se han explicado del todo bien. En España tenemos figuras como la denominación de origen protegida, en Europa, la indicación gráfica protegida, o la especialidad tradicional garantizada. Cada una responde a unas características diferentes por el modo de producción, por la zona de producción o la zona de elaboración. Y todavía hay una confusión por parte del consumidor. ¿Saben qué es, que es un... Que es, que es algo que registra la calidad del producto, identifica una calidad, pero no sabe muy bien por qué. Entonces, hay unos otros sellos independientes de calidad, que a veces proceden de la distribución también, creo que son importantes eh, siempre que se hagan de acuerdo con, a través de las entidades de acreditación y certificación independientes correspondientes. Pero los sellos solos no bastan, hay que saber comunicarlo. La calidad eh, organoléptica del producto eh, determina, el, es un factor de compra importante para los consumidores pero hay que trabajar en que esos sellos, eh, lo que esos sellos eh, transmiten llega al consumidor y, y sepan identificar qué es lo que, lo que aporta extra al producto, porque muchas veces además esos sellos implican un valor añadido un coste sí. añadido al producto y y hay que, los consumidores tienen que entender por qué tienen que pagar más por un determinado producto. ¿no?
1: Con esto que David nos comparte, llegamos al punto medular que también había surgido a lo largo de esta charla, que es la educación, para que en un mundo donde estamos sobrecargados de muchísima información, el consumidor sea capaz de hacer elecciones porque se le está dando lo necesario para seleccionar lo mejor para su bienestar. ¿Crees que funcione así, Israel? ¿O cuál sería el mayor error a evitar para implementar procesos de certificaciones como se debe?
3: Yo creo que eh, asumir que el sistema de gestión no es eh, mejorable, no, no, este, no poderlo auditar constantemente con un externo, y, y a qué me refiero? A que muchas organizaciones eh, los implementan, pero no los llevan ya una certificación y, y es un tema muy recurrente creo que es uno de los, de los este, requisitos que, que está fallando, sumado al desconocimiento ¿no? de que pueden existir muchas normas que pueden confundir porque son muchos requisitos y no centrarme en una sola eh, entendiendo cuál es mi producto cuáles son mis principales clientes, a dónde quiero llegar y, y, y sobre eso, trazar una línea eh, de, de trabajo, de enfocarnos a un estándar.
0: Y tú, Natalie, ¿cuál crees que sea el principal reto a vencer para que la aplicación de certificaciones en alimentos ocurra de manera efectiva? ¿En qué se llegan a cometer más errores o se encuentran mayores obstáculos?
2: Ok. <risa> el principal reto que tenemos, insisto, es eh, la educación. Eh, e integrar esta producción que está cada día más eh, rápida, eh, que estamos cada día fabricando más. Eh, y para esto, para poder asegurar la inocuidad en el camino, sería integrar tecnologías avanzadas para poder monitorear y prevenir riesgos en tiempo real. Eh, en el ámbito de inocuidad ya no estamos utilizando registros en papel, ni utilizamos bolígrafo eh, ya estamos hablando de utilizar herramientas tecnológicas para poder registrar todos nuestros procesos, debemos estar preparados en nuestra industria para, para adoptar estas tecnologías y para poder realmente alinearnos con los nuevos requerimientos. Porque mantener la integridad y la autenticidad de los productos será solo posible con la introducción de estas herramientas tecnológicas que nos permitan poder hacer un ejercicio de trazabilidad en tiempo real, que nos permitan conocer dónde están nuestros productos en tiempo real, que nos permitan saber de dónde productos, nuestras materias primas, pero también que nos permitan tener resultados rápidos, por ejemplo, en nuestro programa de monitoreo medioambiental, que no como antes que esperábamos 24, 48 horas para tener resultados. Bueno, ahorita ya hay, eh, por supuesto, ya hay herramientas que nos permiten saber en tiempo real eh, si tenemos alguna carga microbiológica nos permiten saber en tiempo real si tenemos alérgenos o alguna proteína en, un, en en una línea de producción en una zona de producto y esta tecnología nos permite asegurar la inocuidad alimentaria Entonces te diría que en el ámbito de inocuidad lo que lo que el futuro es introducir estas tecnologías, introducir la inteligencia artificial que nos pueda permitir tomar decisiones más rápidas, más acertadas y en tiempo real.
1: Muy bueno esto que apuntas, Natalie sobre el rol de apoyo que ahora tiene la tecnología para facilitar todo tipo de procesos en el sector de alimentos y los ejemplos que nos compartes son totalmente aplicables en cada empresa sin importar en dónde nos encontremos. Pero para terminar de recalcar, Hablando específicamente de la inversión, ¿qué tan costoso resulta estar alineados a las certificaciones que se requieren hoy en día en la industria de alimentos Israel?
3: No es tan caro a, a como la, las organizaciones eh, puedan a veces tener ese miedo ¿no? de, de, de poder este, aterrizar el, el plan y el proyecto porque creo que es más caro no accesar a ciertos mercados, eh, seguir corrigiendo errores que pueden prevenirse con el tema de la certificación, porque al fin de cuentas, eh, la certificación es también una prevención. Y a veces nos sale más caro corregir estos errores eh, que tener ya un sistema implementado. Eh, son dos inversiones que se pueden considerar o una, dependiendo lo que que tengamos también internamente eh, hay organizaciones que no tienen experiencia están prácticamente en cero y necesitan el acompañamiento ¿no? el, el, el tema de, un, de que alguien les dé la asesoría y todo eso el tema de una implementación sí puede ser una inversión entre tres o cuatro veces más elevada que un proceso de certificación eh, porque lleva más tiempo. Eh, puede ser que una organización tarde hasta un año, a veces de 8 a 12 meses, en, en implementar bien un sistema de inocuidad y entonces esa inversión en 8 o 12 meses no se compara con el proceso de certificación que consiste solamente en dos o tres etapas, que puede ser una pre auditoría, una revisión documental y una auditoría de certificación. Si pasas esos tres eventos, incluso la preauditoría es opcional, porque algunas veces algunos eh, clientes dicen, yo estoy listo, creo que puedo irme directo a la certificación. Okay. Constantemente los estándares eh, están evolucionando y actualizan eh, las versiones de, de, de las normas. Por ejemplo, ahorita se acaba de lanzar la versión 6 de FSC veintidós 22000 entonces va a ser aplicable a partir de abril del 2024 y entonces eh, ese es el futuro ¿no? De, de, de las certificaciones.
0: Gracias por estas aportaciones tan puntuales, Israel, y por ubicarnos en cómo estamos hasta este momento y así considerar lo que viene a futuro para cumplir con las normativas en cuanto a control, inocuidad y seguridad alimentaria. Les agradecemos a ti y a Natalie por los conocimientos que nos compartieron y por supuesto a todos nuestros podescuchas que nos da mucho gusto haberlos tenido aquí de vuelta y que nos estén escuchando de nuevo en The Food Tech Podcast.
1: Una vez más, les recordamos que si este contenido que les compartimos les gustó o les resulta útil, los invitamos a compartirlo entre sus colegas y a seguirnos en Spotify para recibir notificaciones en cuanto haya un nuevo episodio disponible. También recibimos sus comentarios, dudas y experiencias sobre lo que les compartimos a lo largo de este episodio en nuestras redes sociales. Nos encuentran en todas ellas como The Food Tech.
0: Los esperamos en nuestro siguiente episodio para seguir compartiendo innovación, inspiración y ciencia para la industria. Yo soy Griselda Vega.
1: Y yo Ingrid Cubas.
0: Esto fue The Food Tech Podcast.